0: Dneska bych v podcastu chtěl přivítat Milana Poláka, CEO Zootu a vlastně trošku influencera. Milane, dobrý den. Dobrý den. Milane, pojďme nejdřív k té pracovní pozici. Vy jste CEO zutu, který patří do skupiny Digital People. Začneme od Digital People, co to všechno umí, co to pod sebou má za značky a tak nějak trošičku si rozeberem, kdo to vlastně, co to je za firmu vlastně.
1: OK. Digital People je uh, společnost, která pod sebou skrývá čtyři brandy v tuhle chvíli. To je Zoot, Biblu, Urban Store a Different. S tím, že ta historie byla, že uh, jsme měli v jedné skupině Zoot, potom Different a po akvizici uh, Biblu a Urban Store jsme spojili všechny čtyři i formou fůze do, do jedné skupiny Digital People. A ty značky jsou každá zaměřená trošku jiným směrem, čili měli jsme pocit, že určitě si nebudou vzájemně konkurovat. Nicméně každopádně ZUD v tuhle chvíli profilujeme hlavně v Česku a Slovensku, protože samozřejmě to byl Love Brand, do kterého bylo proinvestováno spoustu peněz do marketingu, spoustu věcí ZOOT dělal na svoji dobu, skvěle, strašně jako zajímavě, strašně jinak než ostatní firmy. To, že samozřejmě ten příběh potom byl složitější, já už jsem o tom mluvil xkrát v různých podcastech. To je A tam prostě... se dneska taky
0: dostaneme. Dobře, ok.
1: <laughs> jsem myslel, že jednou to, to obejdeme. A ale... to bude v rychlosti. No. Jasně, to jasně, no v, rychlosti. v A potom Biblu, který je profilovaný e-shop hlavně pro zahraniční trhy v tuhle chvíli v nějakých 13 zemích. A většina tržby se dělá v zahraničí. Čili i dohromady Zud Aby na najednou pro nás uh, skýtá mnoho možností po víceméně velké části Evropy, hlavně teda v tuhle chvíli na východ. Nicméně nějaký plány máme i směrem na západ, uh, nějaký máme i směrem na jich a, a asi i nějaký směrem na sever. Takže, takže těch plánů je že spoustu. Se
0: rozprostřete prostě po celém světě.
1: Přesně tak.
0: Uh, Urban Store, ten mě zaujal, to jsou vlastně dvě kamenné prodejny. Praha a Brno dneska si se nepletu. Ano. Není to trošičku málo pro urban?
1: No, ta, jasně, ta, ta hlavní prodejna na Václavském náměstí, což je obrovská prodejna, která byla jako ikonická k urban storu, nicméně my teďka plánujeme spoustu strategických změn, které budou probíhat. A já bych ještě nechtěl prozrazovat, že si je necháváme až na léto.
0: Půjdeme od toho. A,
1: OK. A dále je to prodejna v Brně, kterou prostě Brňáci mají rádi. Plus v rámci skupiny máme prodejnu v Plzni, v bývalou prodejnu Diferentu, kterou jsme teďka rebrandovali na Zood. A uvidíme, co s prodejnama dál. My máme určitě v rámci retailu spoustu plánů, protože si myslíme, že ZUD byl vždycky uh, multichannel platforma, v tom, že lidi si mohli s náma se setkávat a mohli si vyzkoušet produkty rovnou při vyzvednutí skrze výdejné radosti. Takže i retailová část naší firmy je teďka ve velkém běhu za novými cíly, který jako, kterých máme spoustu a spoustu nápadů, které chceme ještě teďka během léta představit.
0: V tomto roce máme spoustu vlastně z těšit. Přesně tak. Uh... Já půjdu teďka k tomu ZUTu a k těm trablům, co vlastně jako by byly. Mm-hmm. Když se podíváme ta do té historie, tam je to všechno vyřešené, ZUT je nějakým způsobem vyčištěný a už je to dejme tomu nová značka, která se nějakým způsobem chce profilovat.
1: Přesně tak. Mně se líbí to nazvat nová značka, protože ono jako stalo se prostě. Jo. Já jsem přišel do ZUTu před dvěma lety a samozřejmě Musel jsem se vracet neustále k tématům, co se dělo předtím. Je to samozřejmě těžký ve smyslu toho, že člověk má pocit, ale tak já za to nemůžu. No Na druhou stranu jasně, pracuji ve firmě, která prostě udělala nějaké nějaký věci, které biznisově úplně nedávaly smysl a tím pádem prostě zůd zakopnul a Teď, jak říkáte, všechno je vyřešený, všechno je vyčištěný, Zut je prostě nový brand, my chceme si vzít to nejlepší, co Zut uměl a dělal, to znamená nějaký výhody, který zákazníkům poskytoval, to znamená třeba moci si objednat oblečení a vyzkoušet si ho při vyzvednutí rovnou na jedné z našich výdeň radosti, potenciálně prodejen, s tím, že Chceme to ale dělat trošku jinak, protože to, jak se to dělo dřív, prostě biznisově nevycházelo. To jsem Čili se chtěl zeptat, no, nebyl
0: právě ty, ty výdejné rosti, nebyl ten největší problém vlastně? Jako Určitě, když
1: máte prodejní kanál nebo kanál distribuční, kterým dopravujete zboží k zákazníkům a na ně máte vratku 80%, tak je to složitý, protože jedna z našich hodnot firemních je udržitelnost a my chceme, jelikož jsme mladá firma prostě z Prahy, která by měla se nad udržitelností nějakým způsobem zamýšlet tak určitě nechceme, aby tady zbytečně jezdili auto tam a zpátky, aby tady lítalo miliony igelitových pitlíků, ve kterých se to zboží převáží. Člověk si ho jenom někde prohlídne, řekne nechci a posílá ho, posílá ho zpátky na sklad, kde zase to někdo musí zaskladnit, někdo se s tím musí nějakým způsobem popasovat i z hlediska toho, když je to pošpiněný a tedy a tedy. Tisíce procesů, který musí nastat jenom kvůli tomu, že prostě byly i zákazníci, kteří byli schopni si objednat za 740 tisíc za rok a nechat si zboží za 8 tisíc korun.
0: A jak jste to osekali? Sekali? Přesně
1: takovýhle zákazník tam byl, takže to není vyměšený čísle. <laughs> to, to je čísla, kejska, to je regulární kejska. Přesně, regulární kejska. Takže uh, osekali. My jsme si řekli, že určitě... Prostě ZOOT tohle propagoval, takže to není chyba těch zákazníků. Chyba to byla zůtu té firmy jako takový. Tak
0: známe Čechy, že? Přesně tak. Přesadím, Nicmé... že to bylo jenom za tři čtvrtě milionů, že? <laughs>
1: Jasně, no. Děleno 365, ona už to je slušná modní přehlídka každý den před zrcadlem. Nicméně... Za vaše náklady. Přesně tak. Takže my jsme si uh, řekli, že tuhle výhodu chceme zákazníkům dál poskytovat. Nicméně zdarma mají budou mít ti, kdo mají vratku nějakou přiměřenou a nějak uvažují i nad tím, co to pro tu firmu asi znamená. Takže týhle, tomuhle celému procesu říkáme zodpovědné nakupování, kde vysvětlujeme lidem, máte vratku uměrnou, to znamená pod 50%, že my si říkáme, 50% je něco, kde si prostě můžu objednat MKLK a vím, že mi bude MKLK. To je vlastně jako jako v je jinak, takže. Přesně tak. Problém je, pokud si objednám 25 věcí a vím, že to, tu věc potřebuji jednu, to prostě tam to začíná krapet haprovat. Čili necháváme necháváme spoustu výhod zákazníkům, kteří samozřejmě, spoustu VIP výhod zákazníkům, kteří jsou pro nás zásadní v tom, jak se v určitý firmě chovají a jakým způsobem s námi jdou tu cestu. Ta ta cesta má být o tom, že ZUD chce, aby to našim zákazníkům slušelo a my, my jenom... Potřebuje, aby ten zákazník toho nezneužíval. To je vlastně jako strašně jednoduchý. Jo. Takže to, to jsou jako nějaké věci, které jsme si určitě převzali. Včetně toho brandu, který byl fakt super známý, tehdy já jsem zůd obdivoval, ať jsem už tehdy měl diferent a byl zvů vlastně moje konkurence. Nicméně spousta inspirace, spousta věcí, které nás i jako konkurenci zůd naučil, kde jsme si jako brali spoustu nápadů a tak dále. A myslím si, že. Je to značka, která si zaslouží znovu uh, ukázat, že to je to uh, český love brand, který, který, prostě českým zákazníkům potenciálně i dál zákazníkům po celé Evropě dokáže dělat radost. tam mm-hmm. to má být?
0: Byla tady covidová doba a jsou tady další dvě značky, které v podstatě vám v nějaké aplikaci vlastně jako konkurujou. Mm-hmm. Jak se postavit těm těm kolosům? Nebo to je jenom nějaký pozlátko, který třeba jednoho krásného dne jako praskne, že vlastně třeba ty černý takhle jako nejsou tak velký, třeba jak se jako tváří, že mají třeba nějaké problémy, třeba, který měl jako zud mm-hmm. historicky. Teď se
1: to, myslím, v posledních výsledcích těchto značek ukazuje, kde, kde jedna z nich... <laughs> vydržíme to nejmenovat.
0: <laughs> Dobře.
1: <laughs> A kde jedna z nich měla díka první kvartál dost silně ve ztrátě. Samozřejmě moda není jednoduchý obor a ty jejich obří investice do marketingu, skrze který rostou až jako často nesmyslným způsobem. Na, na druhou stranu, jasně zabírají trh, to je nějaký téma, ale který komunikoval tehdy i zůd, zabíráme trh a proto to tak je. Já si myslím, že velmi rychle je důležité stejně jako přepnout do toho, že ta firma musí být hlavně zdravá, fungovat fungovat i průběžně na nějakých zdravých základech, protože to se strašně rychle potom událostmi typu covid, událostmi typu válka na Ukrajině a tedy může začít hroutit, pokud ta firma nestojí na pevných základech. Nám se ukazuje, že tím, jak jsme měli za sebou teďka těžké roky, a utahovali jsme šrouby, šetřili jsme, kde se dalo, nem, neměli jsme prostě, nestavili jsme si nějaký zdušní zámky, protože covid a protože jsme e-commerce a protože uh, teď tady budeme růst pořád o 40%, 30% tedy uh, I větší čísla samozřejmě si ty firmy malovali, pod tím se ale staví ten tým, pod tím se st- z- nabobnávají ty OPEXy té společnosti. A teď Všude slycháme, že celá česká e-commerce minus 20, minus 30%, což znamená, zase potřebu strašně rychle lidi vyhazovat, potřebu strašně rychle utahovat, osekávat chruby, budžety, osekávat budžety a my se pohybujeme kolem plánů, protože jsme prostě si řekli, že tenhle rok pro nás je uh, nějaký jako dostabilizovávací a chceme plán si nerýsovat nějaký obrovský, udělali jsme si růst uh, 15%, 10-15 s tím, že jsme říkali, že chceme jít prostě spíš za jistotou a i teď kole, v těchto jako těžkých časech se pohybujeme kolem plánu, což vlastně bereme jako pozitivní. Aspoň hmm. si, si říkám, že si i ti ostatní vyzkouší takže vlastně, těžké období, ve který, kterým který, 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 který jsem byl, já dva roky. Takže. takže
0: ta historie, která tady vlastně byla, tak vlastně je pro vás nějakým, nějakou kejskou, jak to vlastně jako nedělat a Šablonou, jak uh, pracovat jak hmm. s lidma, tak i s těma plánama jako takovejma.
1: Jasně, já myslím, že... No, Odstrašující s... příklad. <laughs> ne, minimálně jsme z těch všech situací. Tak já jsem do toho nastoupil uh, těsně před ukončením reorganizace a insolvence a, tedy, a do toho přišel covid jako na potvoru, když už konečně covid jsme měli pocit, že ustoupila máme před sebou po dlouhé době pořádný veselý jaro, tak přišla válka na Ukrajině, kde zase ta nálada lidí samozřejmě, nic extra v těch prvních týdnech a tedy přirozeně, to jako nechci nějak cokoliv zlehčovat, my jsme taky to těžko nesli a snažili jsme se pomáhat, jak jen to šlo, protože prostě tu situaci nebereme jako... Něco, co ovlivnilo biznis, my to bereme jako co, hlavně, hlavně něco, Fili, co prostě obližuje lidem tam v té části světa. Je to strašná škoda, že se tohle jako musí v dnešní době dít, ale bohužel jsou i mezi námi lidi, kteří prostě takovéhle věci dělají. Nicméně naučilo nás to všechny tyhle věci minimálně přemýšlet nad každou korunou, kterou v té firmě utrácíme. Myslím si, že. To i vidíme v každém zaměstnanci, že tam už jako to, co se dělo v myslím, že se to děje ve spoustě firm, kde jako je to období růstu a člověk má pocit, že je nesmrtelné a v tuhle chvíli prostě může utrácet zleva zprava a na to nějak dopadne. Jak
0: bylo, nějak bude? Přesně
1: tak, tak to, 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 to obrovské poučení z těchto jako složitých dob určitě máme v sobě a asi nás to upevní nejenom jako v práci na projektu, na kterým děláme teď, což je prostě zůd Biblu a Digital People jako celé, jak prostě nějaká modní, modní přístav, který chceme posunout mnohem dál, než s ním tady jako plout jenom po Česku, tak nás to naučí i do dalších částí našeho života, i do práce kdekoliv jinde a To si myslím, že je to podstatný pro každýho, kdo v tuhle chvíli pracoval v Zutu a kdo si prostě zažil fázi fúze, kde jsme během pár měsíců sfúzovali čtyři firmy dohromady a Míla Stacha, tehdy jako člověk, který za finance tohle řídil, vešel jednou do kanceláře a říkal tohle, milý zlatí, zažijete tak jednou za život, tak si to sakra užívejte. A my jsme říkali OK, tak pak se jako líp pracovalo do desíti do večera, stávalo ráno Jasně, že nějaký work-life balance a podobné věci v tu chvíli šly stranou. Ale byl
0: work-life si... a balance byl někde daleko, <laughs> <Časně>. prostě.
1: <laughs> balance byl, ten jsme se snažili držet, fůr, aby jsme tam jako nepadali po, pod stůl na, často na těch mítincích a tedy. Ale zvládli jsme to a je to obrovská zase škola do budoucna, která. která se nám bude hodit. To jako celkově je, pracovat s Natlandem, s Tomášem Raškou, s tím drivem jeho, to je něco na to, co si myslím, že nezapomenu, ani, ani jako na smrtelný posteli.
0: <laughs> Kolik lidí dneska dělá v Digital People? Přece jste až jako čtyři brandy, nepočítám ty brandy, které prodáváte, to musí být velký manschaft celkem.
1: Je to už zase větší manšaft, ono v Zůtu historicky pracovalo i 700-750 lidí. Samozřejmě potom ty v rámci těch koskatů a toho, co jsme potřebovali, hodně utáhnout črouby, tak jsme se dostali až nějakým 130 a teď jsme zase na nějakých 250-230 lidech. Ale je to včetně prodejen, ve kterých samozřejmě pracuje několik desítek lidí, je to včetně skladu, kde pracuje několik desítek lidí, takže se to nasčítává. V kanceláři reálně nás sedí...
0: 115. To je celkem mladost velký tým. Hmm.
1: Na druhou stranu Naš... na třinát zemí, čtyři značky.
0: A to se všechno řídí z Čech?
1: Všechno z Čech. A všech, každý produkt odchází z Říčan, ze z našeho hlavního skladu v tuhle chvíli.
0: Jak Češi dokážou přetočit myšlení na cizince? Protože přeci jen my to myšlení máme trošku specifický v rámci Evropy, hmm. tak jak marketingově, komunikačně se vám daří přetáčet, nebo jako tomu týmu, hmm. tak, aby to fungovalo i v zahraničí, to, co třeba funguje tady.
1: Hmm. On, ono jako vlastně v dnešní době expandovat do zahraničí není až tak složitý. Já jsem člověk, který hodně má rád expanzi, on je like, diferent na to, jak byl oproti tomu v čem hrajou teď, tak to bylo jako mikro firma, hmm. 80 milionů obratů, ale my jsme i tehdy byli v sedmi zemích, protože jsme ten obrat skládali po malých kouscích z několika zemí. Měli jsme prostě sedm lidí opravdu na, na CCčku Customer Care v rámci, v rámci plzeňských kanceláří. Bavilo nás na tom ta multikulturnost, multi, hmm. prostě fungování v rámci více jazyků atd a strašně mě to bavilo. Ten potenciál Evropské unie je toho, že prostě dneska můžeme z Plzně, díky tomu, že už dopravci jako třeba zásilkovna dokáží nám pomoct tím, že, že umíme jako snadno expandovat do světa. To nás strašně bavilo a to se vlastně děje teďka i akorát ve větším měřítku v rámci Bibliu, což je naš, ta naše značka, která expanduje do zahraničí. A Ono jako v první fázi samozřejmě se spustí performancové aktivity, které jsou jako běžný a člověk už má pocit, že přeloží se produkty, přeloží se marketing a člověk má pocit, že už jako expandoval, že už to je ono. Přesně tak jsme hvězdy, na konferencích si tady dáme místo 4 třináct. 13 Boucháme a to je, a, to je a my vidíme, že teď jako narážíme na nějaký limity tohodle a už je nutný se zamýšlet trošku jinak. Čili na tenhle rok máme připravený první i brandový kampaně v rámci některých vytypovaných zemí. Já je nechci asi úplně jmenovat, protože aby nám to ne- nevlítával, pak každý...
0: Ne, je to v pohodě. Další, já, 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 ale... já když si třeba vezmu va- zase vaší konkurenci. Hmm. Tak to je z větší části, je to ze zahraničí přijatý třeba televizní spot, přeložený akorát do češtiny. Přesně tak. Což... Nevím, mně to přijde takový trošku jako prvoplánový. Tak... Díky bohu pro
1: nás v Česku. My takhle si to říkám, protože je... samozřejmě Češi, Češi některé části těch spotů a, a tedy jako v Česku ještě jsou navíc rozevřeny obrovské nůžky lidí, kteří vlastně nemají moc rádi to, co je ze západu, to, co je, to, co je, to jako progresivní a tedy. A vlastně pro nás dobře, že oni to dělají tímhle způsobem a nesnaží se na toho Čecha přímo zacílit jako na jeho povahu, na jeho vlastnosti atd. To si myslím, že proto je zůd silný tady, protože my se snažíme právě profilovat ve smyslu, my jsme tady ta česká firma pro vás, milí Češi, proto no. v rámci hodnot v českém marketingu máme elegantní humor, Elegantní tam nám, proto jenom, protože nechceme, aby byl zprostej, ale jinak je to prostě humor typický, český, ujetej, kde jako člověk si musí hledat v tom ten vtip a pak. A když možná
0: může... váš ambasador jako vzal za svý, co si bude povídat Nikol. Jo, jasně,
1: to je jako ideálním ambasadorem, protože přesně to je člověk, to je, to je Zuter, to je prostě ten člověk, který prostě má úplně stejný styl humoru jako my. A my to tak děláme i v rámci našeho copy, v rámci našeho mailingu, komunikace na sociálních sítích atd. Copywriterka, která vymýšlela Zutí jazyk, stále je s námi na palubě a stále s náma pluje a vymýšlí ty, ty skvělé texty, který jako Zut, Zut má. Takže to je naše velká silná stránka. A další hodnotu máme Českost, protože chceme prostě jako být piští na to. My prostě nejsme kumpo, my jsme prostě svíčková. Jako v, tomhle, v tomhle duchu ta komunikace má být, jo? nebo ne, nebudeme si hrát na francouzský víno, když prostě uh, se nestydíme si dát točený. čený, protože to je prostě to, to, co je pro Čechy super. A to, co byl ten váš dotaz, je, uh, že samozřejmě tohle úplně dobře nebude fungovat v Rumunsku. Takže velká výzva pro tenhle a další roky je dělit ty marketingové aktivity pro každou zemi separátně. I ty brandové kampaně, které připravujeme, tak už se zamýšlíme nad tím, jak se profilují ti zákazníci nebo nad profily prostě zákazníků a segmenty v těch daných zemích a snažíme se to dělat na míru. I marketingový kanály, i nějak jako zkoumáme hledanost samozřejmě různých klíčových slov z oblasti fashionu, co je tam trendy a co není. Ono si člověk může myslet, že máte na sobě tričko Converse, škoda, že to je bez videa, ne, že by mi lidi věřili, ale, ale že si myslet, že Converse značka je známá, protože je známá v Česku, tak je stejně známá i v Rumunsku. To zrovna, zrovna o Converse nejsem jistý, jsem si vybral blbě, ale vím, že třeba v Maďarsku yes. je super populární, ale třeba v Bulharsku vůbec a v Bulharsku zase funguje replay, která zase nefunguje, značka, která nefunguje zase někde jinde. Jo. Takže mm. i z tohohle hlediska jako portfolia, je to vlastně uh, strašně jiný v každé zemi. Někde jsou lidi citlivější na slevu, někde se tu slevu úplně nechtějí, někde chtějí značkový oblečení, někde mají pocit, že značkový není úplně trendem, někde zase mají pocit, že značkový rovná se fake, takže tam jako nevěříme, že, že jste originál, tak si to od vás kupovat nebudeme. Yes. Funguje to tam líp, když je to bez levy, protože tam už začínáme věřit, že by to mohlo být originál, když je to drahý. A teda a tedy těch jako variant je milion a to je ta největší výzva, který se věnujeme v tuhle chvíli, protože expanze je fakt jako zásadní pro nás uh, iniciativa pro letošní rok, takže, takže právě to rozpitvávání toho marketingu a celkově komunikace do dílčích částí je něco, čemu se teďka silně věnujeme.
0: Ale stejně, jako uh, teďka já tady zmíním vaši social manažerku Kláru. Jak Klára dokáže, nebo má k sobě někoho samozřejmě, přetočit právě tu komunikaci na třeba ty Rumuny, protože které jsou prostě jako oproti Čechům jsou úplně jako jiný. A jak říkáte, kdyby tam fungovalo konvers, tak nějakým způsobem komunikačně jim to musíte dát, my jim to hmm. musíte podat. Jo. Tak jestli tam, a teď plátno, budete otvírat třeba nějakou jako mini pobočku, pár lidí, kteří vám budou dávat nějaký feedback, Což samozřejmě, že jestli chcete jít na sever, na jich, na západ i na východ, mm-hmm. tak to je dost poboček.
1: Jo. Uh, Klára už za nedělá, uh, povýšila nedělás. už, už, je, Kláru, už je, promiň, je. to se ti omlouvám. <laughs> <laughs> Klára teď víceméně má pod palcem uh, brandový tým a, a celkově jako nicméně máme super. Uh, dva nové kolegy na... na influencer marketing plus samozřejmě kolegu na social jako takový, ale a to je další část, kde my chceme vyzkoušet, v tomhle budu úplně upřímnej, nevíme jo, detaily té věci a chceme vyzkoušet, jakým způsobem Dokážeme zreplikovat to, co se daří v Česku, například z hlediska influencer marketingu, kde jako fungují slevový kódy, funguje nějaký styl komunikace, funguje nám třeba střídání brandový komunikace s performance komunikací skrze slevový kód atd. a atd. atd. Tohle teďka replikovat do dvou zemí, které jsme si na východě vytypovali a zrovna. Teď v pondělí 23. tam spouštíme velkou tříměsíční kampaň influencerskou a chceme si na tom jako udělat kejsku toho, jestli jsme schopni tohle dělat zahraničí. My jsme schránili agenturu, která by nám to udělala na klíč, těžký v Česku, vlastně jako neexistuje, nebo chtěli ty agentury s námi na nás to jako vyzkoušet a vybudovat, tak jsme si říkali, super, jak to na nás vyzkouší, vybudují a potom to zreplikují a pošlou to dál. <laughs> to, to úplně nechceme, když to uděláme in-house. A Uvidíme, jsme, jsme tam jako ve fázi krapet pokus o omyl, nicméně nabíráme informace i ze značek, které spadají k nám do skupiny a ze kterých máme nějaký jako data a informace, to, co jako v tom zahraničí funguje, takže my jako dat máme spoustu, hmm, musíme to teď jenom nějak dát dohromady, zaobalit a, a tu kampaň o, tam prostě spustit a rozjet a vidět, jestli ty výsledky dokáží být nějak jsou podobný, jako, hmm. jako dokážeme dělat v Česku. Samozřejmě v Česku ta výhoda zůtu jako známýho brandu je nepochybně dobrá. Tak prostě nějaký je
0: to, pátek tady jste, takže to... Přesně tak. Ale teďka ještě se ptám na ten influencer marketing. Uh, jak náročný je tam někoho sehnat, co se týká jako influencerů? Hmm. Nedávno vyšel hey, Johnny Macheta, že jo, Jonáš Čmoník, uh, říkal, hele, dneska už influenceri si vlastně i... Uh, falšují dosahy, falšují mm. si všechny možný věci, co se týká Instagramu, Facebooku a tak dále. Jak, tam, jak oslovit ty lidi, mm. jak ten tým tam vlastně jako vybudovat, ať už třeba ambasadora typu Nikola Štíbrova mm. tady, mm. udělat to třeba prácnou v Maďarsku, v Rumunsku. Mm. Těžká písemka.
1: Těžká, těž, těžký referát. <laughs> Ten přesně teď si ověříme, jestli se klukům podaří uh, udělat a jestli dostanou jedničku nebo za pět. <laughs> jako i dvojka dobrá. <laughs> na, Já jsem že i za tři, ne? By prý, bylo... ne jo, asi <laughs> za tři na první pokus dobrý. Nicméně úplně... Selským způsobem, definovali si počet influencerů, který chtějí v té kampani oslovit. Definovali si částku, která budžetově, kterou to bude stát. Definovali jsme si nějaký KPI, co to přinese, aby jsme věděli, že zase jako není to jenom o tom ty peníze vyhodit a koukat z okna, jestli je hezky nebo, nebo prší. Prostě je to zásadní samozřejmě poměrce na výkon. V nějakým smyslu, čili tam vychází nějaký jako rozumný pénočko, podíl na na obratu by, by tam měl být samozřejmě nějak, nějak rozumný, protože chceme furt vydělávat, my ne, tam jako nejdeme úplně uh, teďka... Ne, nejde tam dělat charitu. Tak a rozbít tam ten trh a ukázat, že tam jsme a jít pod marži, to prostě není, není úplně cíl. Čili to je, to je první část. Teď to bude o tom testovat, testovat, testovat. A ten test u nás probíhá takže že mají jedno až dvouměsíční spolupráci ti influenceři, kterou ještě mají uvázanou smlouvou jenom na tuto krátkou dobu. S tím, že ji mají pro digital people, aby mohli otestovat nebo několik značek, třeba na kterých se staví. Oni můžou být dílčí značky, které ji prodáváme. Nebo to můžou být přímo ten brand jako takovej, ideálně ta značka, kterou prodáváme, že ta, jako si to je známá, je úspěšná v té dané zemi a tu v největším výběru seženete na Biblu.ro, když už jsme u toho rumunska, ať, ať to jdeme na rumunsku. Tohle je ta, ta částí kampaně, kde uvidíme, jestli skrze svého udělá udělají nějaký performance, na tom si ověříme, jestli ty jejich čísla, dosahu atd jsou koupený nesmyslný a tedy máme My to máme nějaký jako systémy softwery, které jsou asi jako dostupné, jak jsme si zaplatili nějaké licence a testujeme asi engagement a nějaké jako dílčí věci, které jako chceme vědět. Ale furt bereme, že to je nějaký orientační, ono často influencer z 30 000 followers dokáže udělat lepší čísla v rámci tržby než, než někdo z 200, tisíci, protože prostě mu lidi víc věří a tedy má lepší cílovku, asi hodící se k nám, trefující zrovna tu značku uh, a tak. Potom si tímto způsobem budeme vytvářet databázy influencerů stejně, jako to vlastně děláme v Česku. Dlouhodobě nám nefunguješ, strašně tě máme rádi, si fajn, a pokud nejsi ještě jako celebrita, kterou si přepínáme do nějaké jako verze Vlastně brandově dobrý, že tenhle člověk je součástí týzutí tý rodiny. V tom případě jsme schopni to i dotovat, nebo jsme schopni být tam na PNO 100%, protože prostě aspoň něco to dělá a prostě jsme rádi, že, že si s náma. A nebo nám prostě funguje skvěle a my ti dáme roční smlouvu, tím pádem chceme potom podepsat nějakou exkluzivitu, protože samozřejmě s těma dalšíma značkami, které jsou na tom trhu, to tohle platí i v Česku, jsou naší jako zásadní konkurencí, mm. tak se nám nelíbí. Přeskakovat, jako influenceři, který jsou jako kam vítr, tam pláš, to nemůže úplně fungovat. Vlastně,
0: kdo dá, náš kdo stav, dá víc, tak no, tam tak,
1: Ten náš tak s Štíbrovou je vlastně v s tom jako ta hezká spolupráce podle mě. Jo, my, my mám pocit, že, že i když se potkáme nebo když nikoli je u nás, tak je to prostě přátelský. Není to prostě vztah. My ti platíme, ty to dělej tak, jak přesně chceme a po... Teď tady bouchám do stolu, pardon. Dokoně bouchte. Jsem, ne, jsem nervózní.
0: <laughs> to se <rozvášil laughs> úplně. Jsem,
1: jak jde po peníze. Ta, jakože my ti platíme, ty dělej přesně to, co chceme a jestli ne, a on, tak prostě budeme naštvrní až tam pokuty a ona zase říká, vy mi plaťte prostě víc a víc a víc. To prostě nebude fungovat dlouhodobě, si myslím. Takže je to o nějakým... Jasně, pořád je to biznis, takže vždycky tam jsou nějaké jednání ale jinak podle mě to má vyprávět o té dlouhodobosti, tom, aby to bylo uvěřitelné, aby těch jejich uh, půl milionů sledujících jako vědělo, jo, ten zůd vlastně je fajn, teď jako to dělají dlouhodobě, úplně spou do toho, že každý měsíc musí mít kod někdy udělat něco brandového, někdy jde prostě dva tátové třeba uh, influenceři, byli u nás ve skladu a balili balíčky a my se tím jako ukázali, že, t, že ten proces u nás je rychlejší, že, mm-hmm. že ta naše další USPčko, který máme, a to je rychlá doprava v rámci, jsme česká firma, takže prostě bychom měli mít nejrychlejší dopravu v rámci Česka, než někdo, kdo to posílá, Bůh odkud z Německa tak, přesně, jo, třeba. <laughs> třeba. a tedy Z Ambojku. Přesně, třeba. Takže balili balíčky a bylo taky hezký hezké představení do vnitřku té firmy, a, a tak my celkově s těma influencerama rovnou při tý, tom začátku spolupráce jasně testujeme si je na tom kódu protože chceme vědět jestli jako dokáže to jejich publikum vůbec něco vytlačit nějaký výkon vlastně udělat je. přesně tak ale potom ty další spolupráce už jsou uh, s těma úplně největšíma fakt vymejšíme na míru každou tu kampaň každou tu spolupráci a nebo jim dáváme v celku volnost což se baví nejsou to ty striktní německý pravidla ve smyslu přesně takhle to bude uh, takhle to musíš udělat a bude to tenhle datum jinak pokutat je to u nás prostě o nějaký domluvě, když má prostě angínu, tak asi ho to udělá o dva dny později. Samozřejmě, zase musíme mít zaplánovaný do našeho marketingového plánu, abychom tam nešli proti našim akcím a našim nějakým jako kampaním a tedy není to úplně jednoduchý ten proces celý, ale a zrovna to jako plnění termínu, to se snažíme vždycky si vysvětlovat a není to snadný v rámci influencerů, že je pro nás důležitý, protože na tom pracuje spousta lidí a tedy,
0: tak si vlastně všichni vybavějí ty další dvě dámy kolem ní. Mm-hmm. Vy jste vlastně je tím jako roztrhli, co se týká jako fashionu. Uh, není, není to třeba škoda?
1: A není to tak, že mají stejný sledující, takže by jim to okrát říkali Já stejným vím, lidem ale... dvě stejný holky. <laughs> <laughs> jo, jo mě... je to,
0: vždycky je to dvojstečný. Jasně, no, jasně.
1: Zamýšleli jsme se nad tím xkrát, zkrát. Uh, Oni už byli roztržení, když jsme začínali s Nikol spolupracovat nějakým způsobem. Každá vlastně dělá něco jako jinou fashion značku, ale jako my holky uh, sledujeme všechny, líbí se nám vlastně jejich styl humoru a to je samozřejmě. No ta právě, parta. že
0: ten, to je ten český humor. videa jo, tak jo, jo. Je ty videá, ta že parta jsou je super reální.
1: dobrá a Jestli nás poslouchají, tak my jako rádi s nimi budeme spolupracovat i s dalšíma.
0: <laughs> tak holky, tam ten, ten deal ukončete. Jo? <laughs> <laughs> já,
1: já. já myslím, že průběžně, ale jsme v nějaký komunikaci, že se tak jako bavíme o různých jako variantách a tedy. No.
0: K fashionu ten influencer marketing v podstatě patří. Mě by možná malinko zajímalo ty odměny. Jestli to není jako, nebudeme mm-hmm. do čistých čísel, ale jak to třeba dneska je v určitý odměně, tady máš nějaký fix a teď, jelikož ti to funguje, tak performance, tady máš prostě nastavený 20% z nějaký tržby.
1: Většinou máme tu odměnu fixně, oni, ti influenceři, jsou šťastnější, když ví, kolik přesně dostanou. Většinou se snažíme jít nějakou rozumnou cestou, úplně na rovinu, nehřídíme se tím, že se tady někdo chvíli z Německa zbláznil a, a přeplácel ten trh, ale taky vidíme, že i i tam se děje nějaké jako snižování počtu, osekávání těch, kteří nefungovali až tolik, a tedy a tedy. Logi, logicky prostě to není úplně strategie stoletá dlouhodoba. Zase není, není strategie prostě torvat jenom skrze slevový kory, protože jako ten zákazník se dostane do fáze, že by byl vlastně blbý, kdyby, kdyby si koupil, nepočkal u ty influencerky na ten kód, no, že si ho má jako 12krát za rok, tak ježíš Maria, tak to si asi vždycky posečkám. Že? Uh, K jednou no.
0: do měsíce si koupit něco hezkého, jako že se slevou,
1: že jo? No, nebo no, jednou to vynechám, že vím, že zase příště ho bude mít, jo. Takže i proto my se snažíme to fakt jako střídat a dělat i ty brandové věci dělat ty jistě věci. My vlastně my jsme chtěli, aby ten člověk, když přijde na Zood, Kdykoliv, tak tam dostal uh, za dobrou cenu uh, to, co potřebuje, velký výběr toho, co se mu hodí, a tak dále. Takže naši nákupci samozřejmě po celém světě vybírají kousky, o kterých si myslíme, že jsou fakt ty nejvíc trendy, nejlíp se jako ladí do outfitu, kde se máme stylistu, který inspiruje i na webu, a Takže Vlastně by to nemělo být o tom, že musím vždycky přes toho influencera, ten influencer jenom říká, že ta značka stojí za to a potom na tom webu já už musím najít jako zákazník kdykoliv dobrou nabídku. O tom by to mělo být.
0: Odkud se dneska berou právě tady ty věci, jako že hele, poskládáme tenhle, ten outfit třeba takhle? Kam se hodně zůt nebo biblu jako kouká?
1: Mm. To je o tom, kam se hodně kouká náš stylista v ateliéru. Kam skutky, Hena, jo, Naši stylisti, já jsem se úplně neptal, ale, ale on nedá, on teďka bude v našem podcastu, který se jmenuje ponašky sandálech. Tam to, to, to se <laughs> taky. <laughs> Aha, tak to jsem nevěděl, jsem jenom se, trafný to tady prorovat. Ale uh, Teď zrovna jsem viděl, on teprve výjde podcast mm-hmm. s ním, s naším stylistou, že my občas do toho podcastu chceme dávat i jako lidi z, z Zutího podstatě. týmu, který mají práci, která je zajímavá a kde přesně zajímá ty lidi, kde berou tu inspiraci, jak funguje ta jejich práce atd. A tam on říkal, že většinou to je za a magazíny atd, ale z velké části v dnešní době třeba Instagram. Že i on sleduje spoustu, jako světových, celebrit ve svém oboru, to znamená jako ve v, v fashionu jako takovým a inspiruje se těma trendama, které jako fungují ve světě a ty se snaží přenášet do Čech. Je to a my občas spolu máme přes nějaký téma, že já mu říkám ty, prosím tě, Dané, jenom nesmíš být tolik progresivní. Česk, Česko potřebuje rok na nadechnutí a trošku... Uber, vřazně, vřazně. No ne, Ty trendy jsou skvělý, my chceme být tři, ale o, není špatný v Česku trošičku chvíli počkat a nechat ty lidi se... Oni, oni jako vidí nějaký trend chvíli jim trvá, než se rozkoukají a teda my, když hnedka bysme nakoupili obrovský kolekce, obrovský jako, uh, hloubky sortimentní toho produktu, teď jsou třeba trendy široký kalhoty, oproti úzkým, které byly teďka několik let, že jo, takže ty skinny jako fit jeans atd., tak teď uh, budou trendy široké kalhoty a samozřejmě bude to chvíli trvat, než ti lidi se, než se s tím přetoči. jako stotožní přetočí, se so, oni teď to vidí na těch influencerkách, blogerkách, modelkách a td. Podle mě za půl roku první si koupím já a potom už se začne lámat, že za další půl roku se to začne moje jo, jo, jo.
0: <laughs> Takže to trvá plus minus, jako ten rok, než se sem překlopí ta moda, jako taková.
1: Ty, ty, ty Je to úplně můj subjektivní odhad, hmm. ale v modě dělám 15 let a myslím si, že. Že nějaká není, zkušenost tam je. Tak, biznisově není špatný v těch jako největších trendech nějakou chvilku v Česku počkat. Mít to, my chceme být fakt trendsetter, takže jako do outfitů dodávat, ukazovat, že tohle jsou teďka trendy z přehlídkových mol a tedy, ale nečekat, že, že český zákazník hned bude všechno chtít, uh,
0: uh, hned, hned bude všechno chtít hned. <laughs> Nakouste váš podcast Aha. Ponožky v sandálech. Proč tenhle název? – Tych na to všichni nadávají.
1: <laughs> – Tak chtěli jsme ráze, který bude zapamatovatelný a který bude uh, trošku ukazovat právě ten náš uh, humor a to, že si umíme udělat srandu i sami ze sebe a my si myslíme, že ono takhle, jo, ono na ponožky v sandálech všichni a nadávají. – A řízek s okurkou ještě. <laughs> – Přesně, přesně. Na ponožky v sandálech všichni nadávají, nicméně stávají seďka trendem zrovna přehlídkových mol ve světě, takže... Možná Češi jenom byli naopak v tomhle zrovna progresivnější než, než zbytek světa. A, ale takže...
0: o hodně, hodně, hodně letopře. <laughs> jasně, jasně, jasně.
1: Jo, ne, chtěli jsme vybrat, měl jsem tam těch názvů asi deset a chtěli jsme e, tak jako zůtí podcast. Aha, no, tak to, to není nic, nic zajímavého, podcast, fashion podcast, Aha, taky není nic jako to. A prostě ponožky sandále, když poprvé zazněli na kreativním meetingu našeho marketingu, jsme říkali, to je vlastně strašně dobrý, ne. Je to jako Česko je tím e, slavný. Každý si to zapamatuje mm. a to není jako utahování si z něčeho, to je prostě jenom název, který si myslím, že bude zapamatovatelný. To, ne, prostě je, volej to je, je, přesně, je to prostě holej fakt. Přesně, To je prostě
0: Podcasty jsou trendem, dejme tomu poslední tři roky, pevoko. kde se vzala ta myšlenka u vás, ale už jako na čase začít hmm. dělat i tenhle ten obsah?
1: My jsme ji měli v hlavě delší dobu, s tím, že jsme si říkali, že vlastně všichni posloucháme různé podcasty, ale děláme v oboru módy a neznáme zajímavé, vtipné trendy podcastů ze světa módy, ještě ze světa módy v Česku, kde jako víme, že ještě kolem nás je spousta zajímavých lidí, kteří dělají ve světových brandech, kteří prostě navrhují krásné kolekce, kteří jsou influencery a, a trendsetry ve svém oboru atd. Atd. Takže chtěli jsme nechat nahlídnout lidi i pod pokličku i světa modelingu, ale chceme to udělat z pohledu modelky, ale i z pohledu z pohledu modelky třeba, která byla dlouho v zahraničí a zažila tam věci hezký i nehezký. Uh, I z pohledu agentury, ať máme oba dva, vždycky ty pohledy uh, trošku nechat nakouknout i do života vzůtu a bavit se o fakt jako zajímavých tématech ze světa módy. To nám vlastně chybělo na českém trhu a říkali jsme si, že vlastně kdo jiný než my by měl být tím tvůrcem téhle hmm. věci.
0: A jaký je cíl toho podcastu? Máte to jako stanovený nebo to je čistě prostě brandová záležitost, kterou jako, hele, doplňujeme prostě nějakou naši 360 a tím to končí?
1: Nemáme úplně stanovený cíl, chtěli jsme v tuhle chvíli prostě rozjet uh, modní podcast, který nás bude bavit, bude nás bavit jeho tvorba. Našli jsme skvělou Windy Critchy, která už byla influencerkou pro a vlastně jsme... Nějakým způsobem zjistili, že strašně hezky mluví, a že vlastně taky taková jako zůtersky vtipná, a, a má takový jako správný drive, takže jsme. Jí to dal jako projekt, tenhle podcast, a ona, ona si ho řídí a, a celkově jako si řeší i hosty a tedy s čím mi samozřejmě celý tým pomáhá, protože těch kontaktů máme spoustu. Ale cíle, že bychom měli jako nějakou poslechovost, nějakou jako expanzi do zahraničí. V tuhle chvíli tím fakt doplňujeme naší 360 jako takovou a má to být nějaká třešnička na dortu, zajímavost, kterou nikdo jiný nedělá a kterou chceme zase těm našim zákazníkům, kteří zůd mají rádi kteří, kteří mají rádi vůbec jako módu v Česku a celkově jele ve světě a tedy uh, ukázat cestu, jak se, jak se k těm informacím a, a k tomu pobavení se v rámci světa módy můžou dostat. A mě to vlastně uh, vyhovuje v tom, že já jsem z Plzně, takže každý den trávím uh, při cestě do kanceláře na Anděl hodinu tam, hodinu zpátky, takže já mám úplně ideální uh, cestu na dva podcasty denně. Takže, a když už jsem jako vyčerpal všechny ostatní, tak mi přišlo dobré mít i... Poslouchat i vlastní.
0: <laughs> <laughs> Co vy a podcasty, když říkáte, že posloucháte, máte nějaký oblíbený, který máš třeba jako, že hele, ten prostě sleduju mm-hmm. každ- každou epizodu a čekám, kdy vy další.
1: Jo. Poslouchám uh, Zetalks, uh, protože Milan mít ze Zásilkovny, můj kamarád, si myslím, že to dělá velmi zábavně a zajímavě. Jsou to samozřejmě hosti z e-commerce, a to je je obor, který mě strašně naplňuje a baví, takže takže poslouchat příběhy úspěšných, zajímavých lidí je je něco, co je pro mě super. Poslouchám, pouštím si třeba Kubova English, nevím, jestli znáte, to je kluk, který učí angličtinu, takovou super ujetou formou. A to mě jako taky, taky, ještě mi to něco dává, takže mám pocit, že se trošku rozšiřují nějaký obzory. A celkově mám tam asi jako sedm podcastů, který neustále si chrlí nový a nový díly, takže pořád mám, mám co poslouchat.
0: Takže když už dneska jdete prostě Plzně na Anděl, tak jední podcasty hudbu už vynecháváte.
1: No, já mám třeba rád ranní show ráno, takže občas jen tak dám Leoše s Patrikem a je to, je to něco, co mě jako taky vlastně baví občas uh, podcasty jako takový, takže a hodně volám. Já myslím, že babičky nikdy mě neslyšeli tak často jako doby, co pracují v Praze, takže je to výhodou. Ono třeba i potom ve dvě, ve tři to se omlouvám všem našim obchodním partnerům a tedy, ale přestávám zvedat telefony, protože vím, že potom v pět, šest sednu do auta a budu mít na to ideální hodinu je všechny obvolat a začít s nimi. a mám na ně klidně 10 minut. Takhle jako v tom letu v rámci kanceláře samozřejmě je to složitější.
0: Chápu. No, čas je na konci. Já moc krát děkuji, že jste dorazil a doufám, že ponožky v sandálech budou fungovat.
1: já doufám, že ponožky v sandálech budou fungovat. <laughs> Díky. Naschranou. Naschranou, těšilo mě.